0: Cena nejznámější kryptoměny Bitcoin dnes překročila hranici 50 000 dolarů, tedy v přepočtu více než milion korun. Za posledních 24 hodin tak hodnota Bitcoinu vzrostla o 2,3 Přispěla k tomu zpráva, že americká platforma pro převody peněz PayPal umožní svým klientům v Británii nákup i prodej kryptoměn. Ne, Aho? ne. Myslím si teda, že ne, teda vyloučit se to samozřejmě nedá, ale. Intro Tarec, přátelé, vás zdravím u dalšího Coin Express a dneska se budeme věnovat v podstatě výhradně ceně. Já hned chci k tomu začátku říct jo. PayPal umožní klientům v Británii operovat s kryptoměnami. Jestli tohle pomohlo tomu, že jsme se dostali přes všechny ty rezistence 47-48 tisíc a dostali se až na 50 tisíc, nemyslím si to, protože o tom, že PayPal je nějakým způsobem zainteresovaný v kryptoměnách, to víme, strašně dlouho a on v podstatě jenom pokračuje v tom globálním rolloutu, jo, že ty firmy napřed to na nějakým trhu, typicky jako americkým, a pak to postupně dostávají dál na ten, na ten prostě evropský, britský, to, což už jsou dneska v podstatě dva samostatné trhy. Jestli to, že umožnili Britům jako investovat do kryptoměn, posunulo jako Bitcoin takhle, přes ty rezistence nemyslím si to. je zase snaha těch médií zatím hledat nějaký důvod, ale my jsme přece věděli, že ty on-chain data naznačovaly to dno už dávno, vypadalo to vlastně všechno pozitivně a teď akorát se spožděním se konečně dostáváme zase zpátky na ty úrovně kolem 50 tisíc. Pojďme se podívat na graf. Ještě než to okomentuju a komentovat se to dneska bude velmi dobře, protože sice nejsme teďka úplně na těch 50 tisících, ale chybí nám k tomu nějakých jako 250 dolarů, takže jak kdybychom tam byli. Já jsem jenom chtěl říct, že jak jsem se posledně ptal na ten Dogecoin, nebudu ho zapínat v tom e-shopu, protože já to prostě Úplně se to nepotkává s tím, co já si o tom myslím a já to vlastně nechci moc legitimizovat. A jako přijdu o nějaký lidi, co by si u mě koupili bitcoinový merch za Dogecoin, kolik takových lidí reálně bude. Jo? Že by tam někdo přišel a řekl, tak on nebere Dogecoin, tak já si tady nekoupím bitcoinový tričko. Takový lidi v podstatě nevím, jestli vůbec jako existují. Takže nebudu to zapínat stejně tak, jako nebudu zapínat Bitcoin Cash, protože prostě ty projekty jako vyloženě nemám rád, takže se nezlobte. Ale jako já vlastně... Tam mám tu altcoinovou bránu hlavně kvůli Litecoinu, protože prostě do toho mynodu nejde jednoduše integrovat platba i Litecoinem, no to je jedno, prostě Dogecoin nebude, pojďme se ale věnovat Bitcoinu. A My teď stojíme před takovou psychologickou nebo na takové psychologické hranici 50 tisíc, já jsem o tom mluvil, a tam bylo důležité asi nejvíc prorazit tyhle ty úrovně, kde se předtím ten graf odrážel, takže někde v tom pásmu 46 000 až 48 tisíc v podstatě byla poměrně velká rezistence, tam jste viděli, že ta cena s tím trošku bojovala, až nakonec se posunula teďka k těm 50 Jednak teďka, ta 50 je psychologická, druhá věc, nad ní jsou zase další rezistence, tak někde v pásmu 51 až 52 tisíc. Jednak uh, tyhle ty úrovně řekněme, tady třeba vidíte, že, tenhle, ten, že ten graf tady se od toho odrážil, takže logicky zase to, co byl support bude rezistence, takže jednak tady z toho důvodu, ještě když si tam natáhnete Fibonačního úrovně od toho high po to low, tak vlastně vám vychází 0,618 jak kdyby ta golden pocket na nějaký podobný úrovně, někde kolem někde kolem těch 51, 52 tisíc, takže tady bych se jako nedivil, kdyby jsme zase se trošku zasekli bylo by to i v celku logický, protože že teď, když se na to podíváte, ono je to docela pěkně vidět i na čtyřhodinovkách. Já to tady trošku zaroluju. A když se podíváte na ty čtyřhodiny, tak je to jako takový pěkný organický růst. Jo? Bitcoin je dva kroky nahoru, jeden zpátky, dva kroky nahoru, jeden zpátky, dva nahoru, jeden zpátky. Prostě nic nejde úplně tak jednoduše, jenom tak nahoru, prostě, že by to úplně vyletělo. Zase, když to zpátky přepnu na ten denní graf, asi to trošku udělám pořádek, ať to není taková hrůza. Ono to tady vypadá tak, jako, že to skoro chce jít pořád Nahoru, ale vidíte, že i tady jsou vlastně po cestě vidět nějaký korekce, které jsou prostě přirozeny. Takže teďka i kvůli těm důvodům, o kterých jsem mluvil, nějaký jako rezistence Fibonačního úrovně, těch 51-52 může být jako problematických. A já bych se, přátelé, mimochodem jako nedivil, kdybychom se tady na chvilku obrátili a šli dolů klidně retestovat až ty úrovně, třeba 42, protože ty úrovně nejsou moc otestované. Vidíte, že tady to vyletělo jako nad to a už se to vydalo směle nahoru a nikdy to pořádně neotestovalo. Třeba tu 42. Takže já bych se tomu úplně nedivil, a vy se tomu nedivte taky. Tady zase všichni budou hřvat, že je konec, že se to propadne zpátky a bull market končí a tohle byl jeden velký bulltrap. To samozřejmě nemůžeme vyloučit. Jo? On to může být bulltrap, jako může. Může se prostě stát tady, že se to zasekne o ten vršek, spadne to zpátky. A co já bych teda nechtěl vidět, aby jsme se propadli až tady do toho range někde kolem těch 30-40 tisíc. Já bych byl moc rád, kdyby nás ta úroveň 42. Tady takhle jako pěkně podržela. Jo, ale jako samozřejmě my nemůžeme vyloučit to, že tohle je jeden velký bull trap. Jakou tomu já dávám šanci, že by to byl bull trap? Třeba tak 10%. Jo. Za mě z 90% jsme prostě v takovým jako přerušeným bull marketu, kde tady prostě byla možnost akumulovat levný Bitcoin a podle mě se ta možnost už nebude opakovat. Čili teď logicky v celku by se dala očekávat nějaká taková korekce, co jsem tady teďka nakreslil, něco jako takovýho, možná problém s proražením té padesátky a pokračování nahoru. E, bylo by to v celku jako logický, nicméně, jak víme, Bitcoin se úplně jako logicky nebo nějak racionálně nechová. Už jsme několikrát zažili, že lidi očekávali nějaké jako zaškobrnutí nebo zpomalení toho růstu. A bitcoin neudělal vůbec nebo respektive udělal přesně opačnou věc, prostě to normálně prorazil a pokračoval a projel to jak nůž máslem. Posledně jste mi psali, že když vytáhnete máslo z ledničky, že tím nůž tak pěkně nejede, ale to je takový jako oblíbený rčení už strašně dávny. Musíte si to představit, že ten nůž je horký, jo, tak já budu říkat to horký nůž máslem. Každopádně, jak říkám, jedna, prostě za mě jedna z těch variant je, že teď tady asi budeme chvilku bojovat s 50, možná s lehkou korekcí a nakonec to stejně propálíme. A stejně tak se prostě může stát, že tady se jenom na chvilíčku, na jeden, na dva dny zastavíme a pokračujeme dál, jo, a klidně propálíme i těch 52. A tam to, přátelé, všechno začíná, nebo respektive... Tam už nás nic moc nedrží až po to all time high, já považuju to all time high aktuální těch 64 tisíc za takovou jako um, finální překážku a to jsem tady trošku vykradl Boba Lukase, Bob Lukas, můj oblíbený autor, který vydává tak jedno video za tři měsíce, on má tu čtyřletou cestu, já to s ním jdu v podstatě už asi tři roky, kdy on zveřejnil to první video a já hodně vycházím z toho, co on říká a to jeho poslední video, který vydal včera, to bylo, ne, ne, už je to pár dní zpátky, 19. už to vydal, tak se jmenuje The Final Hurdle, poslední překážka. A ta poslední překážka je samozřejmě to All Time High, protože my teďka všichni vidíme, jak se ta cena vrací, a všichni teďka ví, že od těch 50 na těch 64 už to není tak daleká cesta. Že? Prostě a tam, když jako vyletíme, a překonáme navíc to all-time high, kde, kde teda asi budeme taky chvilku jako straglovat, než to jako propálíme nahoru. To je, to je samozřejmě jako teď nejsledovanější úroveň, to all-time high, ale přátelé, tam to jako všechno začne, jo, protože eh, tam se obnoví veškerý zájem veškerých mainstreamových médií, protože... Oni bohužel sledují jednu jedinou věc, a to je cena. Viděli jste to vlastně v té úvodní reportáži. Ono na tu technologii v té televizi není úplně čas, i když chtěl jsem říct, že i v tomhle tom ty média se mění. 30. srpna pořad bilance, bude to po reportérech ČT, to znamená někdy večer, myslím, že je to kolem 9. desáté večer, se budou vlastně věnovat kryptoměnám. Jsem tam taky, je tam spousta lidí z té české bitcoinové nebo kryptoměnové scény. Ale co jsem chtěl říct? Prostě vidíte, že i ty média o to samozřejmě zájem mají, a veškerý ten zájem těch velkých médií, všech a celosvětově se obnoví zase u toho all-time high a tam ta jízda přátelé začíná. Jo, takže. Myslím si, že si užijeme v podstatě velmi zajímavý podzim a zimu, ale nechci předbíhat. Jak říkám, pořád je tam šance, že tady se prostě skorigujem. byl to jeden velký bull trap, ale jak říkám, prostě pro mě tohle je varianta třeba tak 10%. Já si myslím, že teď s nějakou korekcí prostě se ano, posuneme k těm 60%, pro někam dostaneme se k all time high, ideálně, abych naplnil svůj slib, že to bude do konce září, to úplně jako... Ale mohlo by to vít. mohlo by to vít. No a tam, jak říkám, tam prostě celosvětové média zase začnou pumpovat Bitcoin sami, protože řeknou ty vole, zase to nest, nechcíplo. Sice se to propadlo prostě za poslední tři měsíce o 55 ale je to zpátky na all time high. A pamatujete si, co se stalo posledně, když jsme propálili all time high. A to jsem tady seděl někdy kolem Vánoc. Zapíjeli jsme to. Bylo to těch 20 tisíc. Bylo to, myslím, někdy mezi svátkama, ani nevím, nebo těsně před svátkama. Myslím, že to bylo nějakého toho 17. a 18. prosince, tak, jak to s Bitcoinem bývá. má takový pravidelný datum. To je jedno. Bylo to někdy v prosinci. A potom během ledna, února se jako děli věci. A my jsme z těch 20 se dostali na 40. Asi během měsíce a půl. Ani si to přesně nepamatuju, není to až tak důležitý. To znamená a my když se vrátíme na těch 64, může se něco takového opakovat? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že se to zase dostane do té price discovery fáze a poletí to, jo. A pokud to udělá to, co v té zimě, no tak ono těch 100 000 tím pádem docela na dosah. Že? Pokud, se to, pokud se to zase vypumpuje o dvojnásobek, tak to udělalo z 20 na 40. A my tady vyletíme ze 60 prostě na 120 třeba během chvilky. Já nevím, jo? Ne nemůžu to slíbit. Já jenom prostě. A jediný, z čeho já vždycky vycházím, je ta historie bitcoinu, protože nic jiného moc nemám. Jo? Ale Teda, kromě toho máme ještě nějaký on-chain data, mimochodem tam, když kouknete na třeba můj oblíbený Noopl, ten už se taky vrací do té zelené části, to znamená, že tady se vrací nějaký jako pozitivnější sentiment samozřejmě. Já dneska upřímně neměl jsem úplně čas nastudovat nějaký další on-chain data, na to je dobrý mrknout na Martina ze Zaujaloma, nebo ideálně sledovat účty na Twitteru. Dobrý účet je Will Clemente, já vám ho najdu, Will Clemente, ten často bývá u Anthonyho Pompliana a velmi dobrý jako on-chain analytik, takže já víceméně sleduju to, co on tady sdílí a z toho často vycházím pro to, co já si jako myslím nebo to používám v těch svých analýzách, takže Will Clemente a samozřejmě Willy Wu. Willy, Willy Wu, Wunomic, a ten se zajímá, nebo ten se zabývá taky on-chain analýzou, to jsou asi dva nejlepší účty, které můžete sledovat podle mě na Twitteru, pro ty on-chain data. Pokud je chcete zprostředkovaný, tak samozřejmě eh, jakože přeložený řekněme do češtiny, nebo do slovenštiny, tak Martina ze Zaujaloma, který se tomu věnuje docela hodně a často to interpretuje právě, eh, ty, často ty jejich data používá pro i, i pro svoje videa, pokud vím. Ještě jedna věc, když ty řekněme takový site metrics, nebo prostě věci, které úplně nejsou vidět na tom hlavním cenovém grafu, moje oblíbený Google trendy, tady vidíte zájem o Bitcoin, tohle byla ta bublina v roce 17 a my jsme s tím zájmem nedošli na zájem v roce 1718 vidíte, že z jara to lidi hledali a teďka v květnu, když se to propadlo, aktuálně ten zájem je velice nízko, někde na 26% toho, co to bylo právě v Zimě 2017. Stále se mnou někdo nesouhlasí a to je v pořádku. Hlavně, prosím vás, nesouhlaste slušně, nemusíme na sebe jako štěkat, na, ať už na Twitteru nebo, nebo v komentářích. Já si pořád myslím, že tady tahle ta bublinka nakonec zapadne a bude malá, že ten zájem tady vyroste tak, že bude třeba. Trojnásobný, pětinásobný a to víte, že tady opakuju pořád. Pořád se mnou nikdo nesouhlasí v těch komentářích a říkám, to je v pořádku, že už se tolik lidí zajímat nebude, že už je to v médiích, že nikdo vlastně slovo Bitcoin nehledá. Nesouhlasím. Nesouhlasím a uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne, ale já si myslím, že někdy tak kolem prosince, ledna uvidíme to zase jako typu hodně dopředu. Já si myslím, že tenhle ten kopeček se prostě stáhne a bude třeba 30-20 toho, jaký kopec tady vyroste toho nového zájmu. Jak říkám. Ten ta, ta hlavní, ta manická fáze ještě nepřišla. Nebylo to to jaro. To byla taková premanická fáze. Ta manická fáze bude po těch 64 tisících, respektive to, co se stane potom. A dost možná nejenom, že uvidíme relativně brzo, neříkám, že to nutně musí být tento rok, ale je to možné, že uvidíme 100 tisíc, ale jako i nad tím se budou dít věci, že jo? Jestli si pamatujete v roce 17, se všichni tak upínali k tomu, že by možná to jednou mohlo stát 10 000. A v létě 2017 Bitcoin stál něco kolem 3 tisíc dolarů. A pak rostl, rostl, rostl. V tom prosinci se dostal na těch 10 000. A to se tam nezaseklo, jo? To prostě proletělo dál na 20 000. A z těch 10 na 20 000 to trvalo asi 10 dní, nebo týden, něco takového, možná 14 dní. Je to už ani tak důležité. Um, jako. Um, Dominik Stroukal správně říká, že nemáme extrapolovat. A má pravdu. <laughs> Ale jako já mám pořád pocit, že lidi se vlastně chovají pořád tak nějak stejně nebo mají tendenci opakovat stejné chyby a proto se spousta těch aktiv včetně Bitcoinu, vlastně chová do jisté míry cyklicky. A pořád si myslím, že u Bitcoinu je to částečně dáno i půlením, že tomu nějakým způsobem přispívá. Jestli funguje stock-to-flow model nebo nefunguje stock-to-flow model, není pro mě zaž tak důležitý. Stock-to-flow je dobrý hopium a možná je to sebe se naplňující proroctví, ale já si zkrátka myslím, že my víceméně tak Trochu teďka opakujeme rok 17 a jestli se to zopakuje, tak to prostě na ten podzim bude jako velkolepá jízda. S tím souvisí ještě jedna věc a to je samozřejmě dominance Bitcoinu, tady vidíte, že ona se začíná znovu opět propadat a já si stále myslím, že ji uvidíme propadnout na její jako all time low. Jo? Tady je all time low nějakých 35%, Myslím si, že minimálně na tyhle ty úrovně třeba jako dojdeme během podzimu zimy. Že že se budou vracet jako altcoiny, že budou prostě, že, no, že to bude ještě veselý s nima. To je jeden z důvodů, proč jsem je ještě všechny jako neprodal a já vím, to je prostě můj škraloup, spousta lidí mi říká, že jsem hovno maximalista, když mám nějaký altcoiny. Já v podstatě čekám teďka nebo postupně se z nich tak jako vylívám. Třeba v posledních době asi nejvíc jako v těch komunitách rezonuje Cardano, jednoznačně prostě stálo nějakého 2,5 dolaru bylo all time high, teď ho máte skoro u 3 dolarů. A uh, jo, já si myslím, že takových uh, zázraků vlastně malejch uvidíme víc, jako mm, já jsem jako realista, jo, ne, nechci prostě jako říkat tady, že uh, Bitcoin je nejlepší jako performing asset, jako tam bude spousta věcí, které ho jako v tom výkonu předženou, jo, to, to to tak prostě bude. O to víc pak zřejmě padnou na hubu, jo, v tom bear marketu, jednoznačně, proto je to jako hra s ohněm, ale upřímně řečeno prostě teď to vidíte, jo, Cardano, prostě pumpa, já mě dokonce v portfoliu se vrátili na úrovně, kde jsem to před třema a půl lety kupoval takový věci jako request network, já jsem to měl, to bylo Roky, nebo minimálně měsíce, ale roky vlastně, to bylo, jsem to měl znehodnocený třeba o 98%, jo. to nestálo nic. A to se vrátilo tam, kde jsem to koupil, já to teďka můžu prodat vlastně i s malým ziskem. Stejně tak třeba v poslední době, a teďka, když se podíváme tady na Vax, ten taky, jo, na Bitfinexu dva dny zpátky udělal pumpu nějakých 130% za jeden den. Víc takových věcí uvidíme podle mě na podzim. Z ničeho nic vám budou takhle pumpovat altcoiny. Jedna věc, když už to takhle vypumpuje, tak už to nelovte, ty pumpy. To už, to už je pozdě, tam potom přichází korekce. Jo? Největší chyba těch začátečníků, protože mě jasný, že prostě někdo bude kupovat nějaký altcoiny. OK, vždycky si myslím, ale ještě, že v tom portfoliu prostě byste měli mít jako nejvíc bitcoinu. Ale chápu, že to prostě někdo bude dělat. Ale nedělejte to, když už je po té pumpě, jo? že vyletí něco o 130% a vy si to jdete koupit. To je hloupost. Jo? Prostě já už nic nepřikupuju v tuhle chvíli, nějaký altcoiny mám a už dělám jenom to, že to prodávám. Jo? Já si myslím, že ten správný čas na nákup nějakých altů byl někde v tom Berman marketu. Teď si myslím, že už je to fakt hra s ohněm, jo. Takže ano, něco takhle vypumpuje, já částečně prodávám, jo. Už, už rozhodně ne, že něco vypumpuje, já si to jdu koupit, to je pá hloupost. Takže tak přátelé, dneska to bylo hlavně o ceně, ono se nic tak závažného ani za těch posledních pár dnů nestalo. A to, co teď všichni budou sledovat, je jednoznačně prostě cena Bitcoinu, to jestli to udrží nějakým způsobem tu padesátku, Vidíte, že teď se to tam zase škrábe, to se může změnit. Tak říkám, jako nekoukejte na to tak, že když tady neudržíme 50 že je konec. To klidně se to prostě může jít podívat níž. Ale myslím si, že v dohledné době, v okamžiku, kdy to jako se nějak stabilizuje, řekněme, na 52 tisíce, možná jako 53, 000, tak už tam skoro není nic, co by to tady drželo. Pak to párkrát ťukne tuk do all-time high a ta sranda na podzim začne. Mimochodem, ještě, jak jsem mluvil o tom, o té české televizi, tak já sám teďka, a to se bude týkat jako spoustu členů nebo těch jednotlivých lidí z české kryptoměnové, bitcoinové scény, já sám jsem pozvaný teďka na pět různých podcastů. Teď v týdnu jedu natáčet k Pepovi dětkovi což jako je v podstatě můj kolega, ale třeba jdu na podcast u stolu, budeme natáčet v září jo? a to už je přece jen jako mainstreamová záležitost. A další podcasty zřejmě budou následovat přednášky v září. Prostě tím chci jako říct, že takhle ty média budou zřejmě zvat i další ty viditelné postavy z té, z té kryptoměnové scény a ten podzim dost možná prostě fakt bude patřit Bitcoinu, kryptoměnám. Máme se na co těšit, mějte se hezky. Ciao.